0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 13. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zusatzkosten bis zu 1000 Euro im Monat drohen. Wir können uns den Heimplatz nicht mehr leisten. Damit in einer Woche nichts schief geht, hier übt die Leibgarde für die Queen-Beerdigung. Ukraine erobert Städte zurück. Diese Aufnahmen entlarven die Russenpropaganda. Pflegeplätze werden zum Luxusgut. Grund sind steigende Kosten und Pflegegehälter. Vielen Bedürftigen drohen nach Angaben des Arbeitgeberverbands Pflege jetzt Zusatzkosten von bis zu 1000 Euro pro Monat. Präsident Thomas Greiner zu Bild. Die Bundesregierung hat entschieden, dass die Pflegekräfte besser bezahlt werden sollen. In Ordnung. Die Ampel müsse aber klären, wo das Geld herkommt. Freibier rufen und dann davon schleichen? So geht's nicht. Pflegebedürftigen bleibt laut Greine ansonsten nichts anderes übrig als Sparkonto plündern, bis nichts mehr da ist und danach zum Sozialamt. Hier werde Lebensleistung im Rekordtempo vernichtet. Patientenschützer Eugen Brisch fordert eine Soforthilfe von 1000 Euro und einen dynamischen Inflationsausgleich bei den Pflegeleistungen. Der Eigenanteil galoppiert davon. Wir müssen den Schwächsten beistehen, die anders als die Krankenhäuser keine starke Lobby haben. Es wird ihr letzter Weg und auf dem darf nichts schiefgehen. Am 19. September wird Queen Elizabeth II. in einem Staatsakt beerdigt. Erwartet werden hohe Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Millionen Royal Fans, die die Straßensäumen oder auf der ganzen Welt am TV-Bildschirm das Jahrhundertereignis mitverfolgen. Da muss jeder Schritt und jeder Handgriff sitzen. Schon aus Respekt, weil bei Elisabeth II. auch immer alles korrekt war. Damit nur ja nichts passiert, muss geübt werden. Und auch wenn es makaber aussieht, dazu braucht es einen Probesarg, der Ausmaß und Gewicht des echten Sages entspricht. Das ist Aufgabe der Leibgarde und die trat selbstverständlich in Uniform und mit Schwert an. Der Sarg mit Queen Elizabeth II. wird am nächsten Montag von der Westminster Hall zu Westminster Abbey transportiert. König Charles III. wird als ihr ältester Sohn und neuer König hinter dem Sarg seiner Mutter laufen. Danach wird der Sarg nach St. George's Chapel in Windsor Castle gebracht, wo die engste Familie einen Gedenkgottesdienst besuchen wird. Im Osten viel Neues. In nur einer Woche konnten die Ukrainer 3000 Quadratkilometer an eigenem Land zurückerobern. Das ist mehr, als die Russen seit April an Land gewinnen konnten. Russische Streitkräfte zogen sich von diesen Gebieten zurück. Hunderte russische Lkw verließen schleunigst den Ort. Viel schweres Gerät, ihre Panzer, ihre Artillerie und ihre Munition mussten sie zurücklassen, weil den russischen Soldaten die Kapazitäten fehlten, diese mitzunehmen. Die befreiten Gebiete jubeln. Während die russische Propaganda behauptet, der Osten der Ukraine gehört zu Russland, weil dort viele Menschen Russisch sprechen, zeigen sich vor Ort ganz andere Bilder. Ukrainische Zivilisten der bislang besetzten Gebiete jubeln, bedanken sich bei ukrainischen Soldaten auf Russisch und die ukrainischen Soldaten entgegnen mit ihrem Dank auf Ukrainisch. Auch sonst sind die befreiten Zivilisten überglücklich. Teilweise hissen sie selbst die ukrainische Flagge, noch bevor die ukrainischen Soldaten kommen. Oder werfen eigenhändig die verhasste russische Flagge in den Müll. Zwischen Aserbaidschan und Armenien sind in der Nacht zu Dienstag wieder schwere Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium in Eriwan teilte mit, dass aserbaidschanische Truppen armenische Stellungen mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen hätten. Es gäbe Tote und Verwundete. In Baku sprach das Aserbaidschanismus das aserbaidschanische Verteidigungsministerium davon, dass ein groß angelegter armenischer Sabotageversuch die Kämpfe ausgelöst habe. Dabei seien auch aserbaidschanische Soldaten gestorben. Der armenische Ministerpräsident Nikol Pashinyan telefonierte in der Nacht zu Dienstag nach Angaben seiner Regierung mit dem Präsidenten der Schutzmacht Russland, Wladimir Putin. Pashinyan sprach von einem aserbaidschanischen Angriff, auf den es eine internationale Reaktion geben müsse. Er und Putin vereinbarten demnach, in Kontakt zu bleiben. Die früheren Sowjetrepubliken bekriegen einander seit Jahrzehnten wegen des Gebiets Bergkarabach. Es wird von Armeniern bewohnt, gehört aber zu Aserbaidschan. 2020 verbesserte Aserbaidschan seine Position in einem sechswöchigen Krieg. 6.500 Menschen starben, bis die Kämpfe durch ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen beendet wurden. Bluttat in Offenbach in der Bar Black Diamond an der Kreuzung Hebestraße Friedhofstraße ist am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr ein Mann erschossen und ein 45-Jähriger schwer verletzt worden. Bei dem Getöteten handelt es sich nach Bildinformationen um Alexander D. Er wurde von mindestens zwei Kugeln getroffen, starb noch direkt am Tatort. Brisant, der Täter war auch am Montagmittag immer noch auf der Flucht. Eine Großfahndung lief an, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Beamte suchten mit Taschenlampen Bahngleise zwischen den S-Bahn-Stationen Offenbach und Offenbach-Ost ab. Die Hintergründe der Schussabgabe seien noch völlig unklar, hieß es von der Polizei. Am Montagnachmittag gaben Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizeipräsidium Südosthessen neue Details bekannt. Demnach fanden die Ermittler nach einem 30- bis 40-jährigen Mann. Der Schütze soll einen schwarzen Pullover, eine schwarze Basecap und eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Die Kripo erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Vor dem Megaduell gegen Barcelona, heute ab 21 Uhr in der Champions League, tobt bei den Bayern der Konkurrenzkampf im Mittelfeld neben Sechser Josua Kimmich. Demonstrativ schnappte sich Trainer Julian Nagelsmann am Montagvormittag zu Beginn des Abschlusstrainings Marcel Sabitzer. Nach den Einsätzen bei Union und bei Inter wird der Ösi auch heute beginnen. Es brodelt weiter in der Bayernkabine. Nach Bildinformationen wollte Leon Goretzka beim Barca-Kracher in der Startelf stehen. Seine Trainingsleistungen stimmten. Auch gegen Stuttgart war er neben Torschütze Matthistell der Einzige der 6-9, der sich für einen Platz in der ersten Elf bewarb. Bild weiß aber, Goretzkas Startelf-Forderungen kamen bei der Teamführung nicht gut an. Nach seiner Einwechslung bei Inter äußerte der DFB-Star öffentlich seinen Anspruch. Jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten. Große Trauer beim neuen König Charles III. Ein König bekommt keine Pause, auch nicht, wenn seine Mutter gestorben ist. So musste der am Samstag neu ausgerufene König Charles auch am Montag wieder strenge Trauerzeremonien über sich hergehen lassen. In Schottland wurde der Sarg seiner Mutter in der St. Giles Cathedral in Edinburgh aufgebahrt. Prinz Charles hielt mit seinen Geschwistern eine Mahnwache ab. Die Geschwister, König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward, positionierten sich am Sarg, falteten die Hände vor dem Körper zusammen und neigten ihr Haupt in ehrwürdiger Andacht an ihre geliebte Mama Elizabeth. Gänsehaut pur. Ein Pfarrer sprach ein Gebet. God save the King, hieß es am Ende. Nach zehn Minuten war die Mahnwache vorbei, die vier Kinder der verstorbenen Queen für diesen Tag von den schweren Zeremonien erlöst. Beim Herausschreiten aus der Kirche fiel Charles sichtbar ein Stein vom Herzen. Die erfolgreiche Großoffensive der ukrainischen Armee sorgt für ein Umdenken bei der Bundesregierung. Nach Bildinformationen gibt es immer mehr Regierungsmitglieder, die jetzt Panzer in die Ukraine liefern wollen. Das Kanzleramt redete sich bislang einerseits mit fehlenden Kapazitäten der Bundeswehr raus und verweist gleichzeitig auf den sogenannten Ringtausch. Dabei sollte Deutschland, etwa Griechenland, moderne Systeme liefern, während diese ihre älteren Panzer in die Ukraine liefern. Aber bislang wurden aus Griechenland keine alten Sowjetschützenpanzer geliefert. Nach Bildinformationen hat die US-Regierung die Bundesregierung jetzt aufgefordert, die ukrainische Armee mit der Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen zu unterstützen. US-Außenminister Anthony Blinken habe sinngemäß erklärt, die USA würden es begrüßen, wenn Deutschland Kampfpanzer und Schützenpanzer aus eigenen Beständen in die Ukraine liefern würde. Knallhart-Attacke auf Karl Lauterbach beim FDP-Landesparteitag in Hamburg. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki lederte gegen den Bundesgesundheitsminister. Zuerst nahm sich Kubicki aber die Energiepolitik der Ampelregierung vor. In einer solchen Phase, in der wir uns jetzt befinden, nicht auf eigene heimische Kapazitäten zu setzen, sondern in der Welt herumzufahren und darum zu betteln, dass andere uns die Probleme abnehmen, halte ich für verantwortungslos, sagte er. Dann ging kubiki auf Lauterbach und seinen Lifestyle los. Das zweite große Problem ist die Pandemie mit Herrn Lauterbach. Vielleicht passt das Thema Lauterbach nicht, ich sollte eigentlich eine fröhliche Rede halten. Der Mann ist kein Salz, der Mann ist kein Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin. Mein Gott, was hat der Mann vom Leben? Außer Corona. Dass Lauterbach keinen Alkohol trinke, stimmt übrigens nicht. Dem Spiegel sagte er einmal, er trinke jeden Tag Wein.